0: Hi, Nikolai hier. Heute reden Konstantin und ich über den Batman-Film The Batman und über Batman allgemein. Mit unserem verbalen Bad-Signal beleuchten wir den historischen Werdegang des berühmten Fledermausmannes. Von der aus heutiger Sicht sehr albernen 60er Jahre Adam West Batman-Interpretation über Schumacher und Burtons Version bis hin zu den ernsteren Batman von Nolan und Reeves hangeln wir uns von Thema zu Thema. Ist Robert Pattinson der beste Batman-Darsteller bis heute oder sind ihm seine Vorgänger eine Batmobile-Länge voraus? Das alles erfahrt ihr jetzt in "Aus der Sofaritze". Podcast ab.
1: What you just said is one of the most insanely idiotic things I have ever heard. Everyone in this room ist now dumber for having listened to it.
0: Now, if any of you sons of bitches got anything else to say, now's the fing time! Who the fuck do you think you're talking to? Oh yeah? Are you not entertained?
1: Aus der Sofaritze. Batman! Ja, Batman is back. Ja, Batman is back. Aber wir reden heute über Adam West Batman, der beste Batman. Genau. Batman aus den 60er Jahren. Ja, müssen wir auch sagen, das war eine großartige
0: Zeit fürs Kino. Batman hält Gotham in Atem, oder wie heißt die Serie? Genau, und dann Pau, Pam, Pa-Ciao. Uh,
1: genau. Das fehlt mir ein bisschen im, im heutigen Batman-Universe. Das gibt es zu wenig, auch in den Comics. Aber ähm, wir reden ja nicht über den Adam-West-Batman. Das war ja natürlich nicht ernst gemeint.
0: Sondern wir reden über eine Interpretation von Frank Millers Batman. Ja, ähm, hm, obwohl ja eigentlich
1: sagen? irgendwie sozusagen alle Batman der letzten Zeit ein bisschen eine Interpretation eines Frank-Miller-Batmans waren.
0: Der hat's halt eben, also, um das Ganze inhaltlich äh, mal auf den Punkt zu bringen, für alle Leute, die es nicht wissen, im Prinzip Wir Batman, reden über The Batman. Fear
1: tool. Trying to reach you. Fire God! this is about a king and brothers to match i can take care
0: of myself if this continues it won't be long before you've nothing left i don't care what happens to me it's only gonna get worse for you wir reden über the batman genau und in den 60er Jahren war Batman noch ein, ein fröhlicher Superheld. Und in den 80ern kam Frank Miller mit äh, The Dark Knight Returns, glaube ich, oder? Heißt so? Ja. Äh, auch bekannt als Old Man Batman. Und hat quasi Batmans kompletten, also wie wir es heute kennen, kompletten Epos, Hintergrundgeschichte ähm ja, diesen Mythos und dieses, dieses Dunkle und dieses psychologisch Schwierige, was Batman in manchen Interpretationen mit sich bringt, eigentlich den Weg geebnet. Und seitdem her kennt man Batman eigentlich als den in den dunklen Gassen hängenden und äh, Bösewichten das kreuzbandreißende Geschöpf.
1: Das kreuzbandreißende Geschöpf. Ja, aber das war ja eigentlich eben, wie wir auch schon angetönt haben, nicht immer so. Also ich meine, The Batman ist jetzt natürlich schon auch die diese rohe Urform des Batmans, eben wie sie Frank Miller dann eben in den, ich glaube, Ende 80er waren das, Mitte 80er, ähm, natürlich Inwieso, auch, ja. auch mitbegründet hat. Batman war ja aber klar immer schon ein bisschen düsterer als zum Beispiel ein Superman etc., aber das fing natürlich alles mit den Detective Comics an, dazu mal. Und äh, daraus resultierte ja dann zuerst irgendeine Schwarz-Weiß-Serie und auch ein, zwei Filme. Und dann nachher eben die berühmte Adam-West-Serie Film äh, Serie aus den 60ern. Also dann auch in Farbe und schön eben mit dem pao peng
0: Padautz. Eins zu eins aus den Comics, nur nicht ganz so uncool. Oder uncooler, wie man es Un nimmt. Uncooler.
1: <lacht> ja, und dann eben äh, so die ersten Batman-Filme, die halt für mich präsent sind, so in der Zeit, die ich auch geguckt habe, sind natürlich dann diese ganzen, naja, für heutige Verhältnisse leicht schrulligen Filme aus den 80er und 90er Jahren mit, äh, ja, Tim Burton als Regisseur, obwohl eben ja nicht für jeden, aber für den Batman-Film aus, aus dem, dem Jahrzehnt mit äh, War das Val Kilmer noch in der Hauptrolle? Ich bin mir jetzt gerade nicht
0: mehr sicher. Ähm, ähm, von welchem redest du? Batman Forever?
1: Nein, vom allerersten Batman, von
0: Tim Burton. Ja, ist das nicht Batman Forever? Nein. Und es ist Batman Returns. Es gibt auch einfach nur Batman, glaube ich. Nee, ich glaube nicht. Doch, gibt es. Der, der
1: Original-Batman ist der mit... Äh, mit dem Joker, mit Jack Nicholson als der Joker. Und wir haben Michael Keaton, genau, Michael Keaton als den Batman. Das war den okay, ]en. der
0: heißt nur Batman und der ist von Tim Burton, oder? Was? Ja, genau
1: richtig, und der ist von okay. Tim Burton. Und, ich äh, glaube,
0: wenn ich ganz ehrlich dann, bin, dann habe ich nie gesehen.
1: Dann hat er Batmans äh, Return gemacht. Sie haben immer die gleichen Namen, irgendwie, ne? Ja, ja. Ähm, aber auf jeden Fall, da war dann auch immer noch Michael Keaton und dann kam eben da so Batman Forever, das war, glaube ich, dann der Film mit äh, Val Kilmer, so viel mir ist. Mr. Und Freeze, oder? Dann Batman und Robin, nein, das ist dann der Film mit Mr. Freeze. Batman und Robin ist dann äh, mit äh, George Clooney, dem letzten aus dieser Reihe. Und das genau, war aber. Ja?
0: Ja, Batman und Robin ist der, der mir prinzipiell am präsentesten ist. Da ist dann ja auch Batgirl, glaube ich, mit dabei. Also du willst mir sagen, du hast den Original Tim Burton Batman nie gesehen? Den habe ich vielleicht einmal gesehen, als ich ein Kind war, aber mich hat das nie... Ich fand den nie gut. Also, als Kind kannte ich das nicht... Ich habe den nie so oft geguckt wie Batman und Robin. Und weil der ist gleich mit Jim Carrey, oder? Ja, Batman und, ja, Batman mit und Robin Jim Carrey ist ein grauenhafte Riddler? Film mit ja, allen ja, ja, möglichen ja. Bösewichten. Ja, genau. Und den fand ich nämlich... Ich fand Jim Carrey damals so cool. Und deswegen hat mir der Film extrem gut gefallen als Kind. Ich ja, glaube, oder? heute würde er mir nicht mehr gefallen, aber... Natürlich. Aber ich fand es damals
1: Arnold Schwarzenegger aus ähm, Mr. Ja. Freeze.
0: Ja, eben. Also was kann man daran nicht mögen? Jim Carrey, Arnold Schwarzenegger, die beiden Legenden aus den 90ern? Also
1: das ist tatsächlich so ein bisschen der Punkt, ja. Also ich habe das Gefühl, diese Filme sind leider also relativ schlecht gealtert. Mhm. Ähm, Batman, der Originalfilm mit Tim äh, Burton, der den habe hab ich als Kind, also als... Äh als Zehnjähriger oder so gesehen. Und da war das auch schon relativ düster für, mal, also für halt Kinderverhältnisse. War ja an sich wahrscheinlich auch nicht unbedingt für Zehnjährige geeignet, aber ähm, für heutige Verhältnisse, wenn man den sich nochmal anguckt, und das ist jetzt äh, aber bei mir auch schon wieder irgendwie fünf, sechs Jahre her, wirkt das alles relativ, naja, billig, sagen wir es so. Es wirkt alles auch unfassbar überspitzt, aber halt nicht in der Überspitztheit, wo man es halt einfach. Man hat das Gefühl, auf der einen Seite probiert er sich ernst zu nehmen und auf der anderen Seite kriegt es halt nicht hin. <lacht> so, das ist ja so das größte Problem und das ist äh, der Grund, warum vielleicht Batman und Robin, wenn man weiß, worauf man sich einlässt, vielleicht fast schon mehr Spaß bereitet als die Tim Burton Batman Filme. Das
0: ist halt ein Super B-Movie, alter. Alter kann doch nicht. Also das Problem ist halt, dass der Film sich tatsächlich ein kleines bisschen zu ernst nimmt. Dafür, dass er halt so Ultra-B-Movie ist. Genau, unfassbar. Aber der Cast ist nicht schlecht, den sie haben, ne? Also. Ja, eben, ich sage ja, der Cast. Also, aber <küs coloca educated across> um, um ganz ehrlich zu sein, mein Einstieg mit Batman hatte ich eigentlich mit der Animationsserie, die früher auf Super-TL dann lief. Als ich jung war. Genau. <s> <says> Das war die Animationsserie. Und das ist ja auch. Ähm, äh, also, die Animationsserie hält ja auch im Batman-Kosmos einen relativ äh, eigenen Stellenwert. Also, mhm. die ist ja von Bruce Timm. Ja. Und die hat ja zwei Charaktere, zwei Bösewichte, ja extrem neu und. Äh, also. Der zwei Lores oder Loren oder halt Hintergrundgeschichten erschaffen, die es so bis dahin in den Comics nicht gab. Und das, obwohl diese Figur ja schon recht alt ist. Nämlich einmal Harlequin ist dort erfunden worden. Ja. Die gab es gar nicht in den Comics. Ja. Und die ganze Hintergrundgeschichte von Mr. Freeze mit äh, seiner Frau, die da diese Krankheit hat und, und er da versucht, das Gegenmittel zu finden und er eigentlich ein, ein missverstandener Bösewicht ist der nur mit den falschen Mitteln versucht. Also der eigentlich nicht böse sein will, aber halt das als Nebeneffekt immer rauskommt.
1: Was danach aber auch tatsächlich ja auch in Batman und Robin wieder aufgegriffen wird. Also da ist ja dann genau, die Backstory ja, ja. von Mr. Freeze wieder die gleiche, so in dem Sinne.
0: Ja, aber das, die, hat, die kam ja nicht aus den Comics, Nein, sondern die kam aus kam der 1992er-Serie. 1992 Serie. Ja. ja das und das ist, ist halt, das ist eigentlich relativ cool, dass so ein Medium wie so eine Kinderserie eigentlich den Batman-Kosmos bis heute, wenn man sich dann zum Beispiel die Videospiele anguckt, die mal rausgekommen sind, wie Arkham Asylum und äh, Arkham City, wo das ja auch wieder aufgegriffen wurde.
1: Absolut, ja. Und eben, was, was natürlich einhergeht dann damit, also du hast von der Batman-Serie geredet, es kam ja dann auch tatsächlich dazu, dass oder man könnte behaupten, oder viele würden sagen, der beste Batman-Film der 90er Jahre ist nicht mit realen Personen, sondern ist der Trickfilm Batman und das Phantom. Oder halt eben zu Englisch Batman uh, and the Phantasm Mask. Mask, Mask of the Ma Phantasm ja, oder genau so. richtig. Mask of the Phantasm. Genau. Der ja im Jahre 93 schon einen unfassbaren Standard für, für sowas gesetzt hat. Also der ist ja von der Story her schon sehr erwachsen, was er erzählt. Er gibt mehr Einfluss und macht auch ein ziemliches... Ähm, Character Development bei, mit, mit der Figur Bruce Wayne, die dann zu Batman wird, aus. Also, man, es wirkt dann alles auch schon wesentlich erwachsener, als es in den Realfilmen wirkt. Obwohl ja, es, es wird auch geballert. Ja, genau. Es wird geballert, es <lacht> kommen Leute um, etc. Also, es ist schon. Mhm. Und fol folglich auch da bin ich der Meinung, Batman und das Phantom ist immer noch für heutige Verhältnisse klar, die Animation ist für heutige Verhältnisse nicht mehr top-notch, man ist sich anderes gewohnt, aber so rein, wenn man sich interessiert, woher der Batman kommt, den wir jetzt auch in The Batman sehen, so, der ist vielleicht mit Batman und das Phantom gar nicht schlecht aufgehoben.
0: Ja, da stimme ich dir dazu. Äh, ziemlich interessant ist eigentlich, äh, wenn wir jetzt noch einen kleinen Quervergleich zum Marvel Cinematic Universe machen, dass das DC Animated Universe, wie es so schön mittlerweile genannt wird, also eben diese Serien aus den 90ern, Superman, Blue Beetle und all der Kram, äh, dass das alles damals schon eine Serie und eine Geschichte waren. Also es gab, äh, wenn man die Superman-Geschichte, es gab auch Crossover-Episoden von Batman und Superman äh, in den späteren Serien. Also das, was in den 90ern produziert wurde, äh, war quasi schon sein eigenes Universum, weil wir immer davon geredet haben äh, bis jetzt, dass eigentlich ja Marvel der Vorreiter für sowas ist. Ähm, Eigentlicher ja dann auch wieder nicht, wenn man das ganz, ganz haargenau nimmt. Aber <lacht> das auch erst wieder schon. im Retrospekt. Ja, früher hat man es halt nicht so genannt.
1: Ja, es ist, war auch dazu man ja natürlich noch längst nicht so groß. Ich meine, äh, wie schon gesagt, Comicverfilmungen und allgemein Comics, das galt ja noch, bis dann eben Marvel mit Iron Man kam eher zu den nischigen Sachen. Klar gab es mal eben so hier und da mal eine Comic-Verfilmung mit Batman oder auch mal wieder mal mit einem Superman und so weiter und so fort. Das war ein, ein, ein Begriff, aber dass daraus so eine unfassbare Filmlandschaft wird, ähm, also eben ein Universum, das, das hätte eben... Wir sagen ja, wir beide haben auch immer wieder mal den Satz, sag mal einem Nerd, wenn du zurück in die Zeit reist, also in die 80 er dass äh, in 30 Jahren kleine Kinder mit äh, T-Shirts von äh, Iron Man und den Avengers rumlaufen und zwar nicht zu knapp.
0: Ja, aber das ist natürlich in den 90ern gerade, da hatte man ja auch nicht den Anspruch, dass es gute Superheldenfilme sein müssen. Da war man nur froh, dass es überhaupt was gab, denn die 90er waren ja bekannt dafür, dass die Comic... Verkäufe sehr rücklaufend waren, weshalb viele Lizenzen ja gerade an Filmstudios verkauft wurden, die dann versucht haben, irgendwie Asche damit zu machen, möglichst günstig und schnell. Und das war auch eigentlich egal, wie. Und deswegen kam dann auch sowas wie, also Schwarzenegger und Jim Carrey waren sicher teuer, aber ich der wollt, Rest halt nicht Ich wollte sagen, so. das,
1: war, das muss ziemlich viel Geld gekostet haben, aber ähm, wie schon gesagt, <lacht> ähm, ich, ich kann mich auch an Batman und Robin so gut wie gar nicht mehr erinnern. Es ist eigentlich auch nicht unbedingt das Thema, weil, um an den Anfang zurückzukommen... IST
0: war da auch drin. <lacht> ja, wir, okay, egal. Wir, ja, ja, wir haben Nächste. ja eben
1: diesen Frank-Miller-Batman, ähm, der sich ja so ein bisschen etabliert hat äh, in den Comics irgendwann, wie schon gesagt, um die 80er, 90er Jahre, und ab da ja dann auch Batman durchgehend wesentlich erwachsener geworden ist. Also mit Erwachsener meine ich wesentlich düsterer. Das heißt, die Geschichten wurden brutaler, das, was passiert wurde, ähm, wurde wesentlich angespannter, pathetischer in, in der Art und Weise, wie halt Leid auszusehen hat und so weiter und so fort. Also das sieht man am besten, wenn man also die wichtigsten Comics vielleicht auch mal betrachtet, oder? Meiner Meinung nach, wie eben ein Long Halloween, was ja auch in den 90er Jahren erschienen ist, glaube ich. Zumindest ins Ende der mhm. 90er. Um, und auch ein Dark Victory, was ja kurz darauf gefolgt hat. Von, äh, jetzt muss ich gerade mal.
0: Das ist derselbe Schreiber. Das
1: ist Jim Loeb, glaube ich.
0: Ich glaube, es sind beides dieselben, oder? Ja, also genau, es sind für Long beide die gleichen. Um, ja, er hat einfach quasi das Sequel geschrieben, was dieselbe Geschichte normal war. Ja, mehr oder weniger. Also
1: trotzdem sind beide zu empfehlen. Und äh, da kommen wir ja auch natürlich zu einer Referenz, die du am Anfang des Jahres äh, beim Rückblick auf äh, 2020, äh, 2021 gesetzt hast. Und zwar äh, kam da die Verfilmung von The Long Halloween raus.
0: Ja, da habe ich eine Lanze für gebrochen, nachdem ich den anderen Film so kritisiert hatte, der auch rauskam, das Jahr, Nämlich den Justice-Film, ja. Den
1: Justice-Film. Und auf jeden Fall, äh, das ist ja auch einfach... Sehr interessant zu sehen. Du hast da mal schon gesagt, wenn man verstehen möchte, woher Christopher Nolan dazu mal für The Dark Knight seinen Typus Batman genommen hat und wie er diese, dieses Gotham interpretiert und zeigt.
0: dann ja, Wie er auch, auch Two-Face zu Two-Face wird und diese Mafiosi-Geschichten.
1: Genau, dann, dann ist The Long Halloween zu empfehlen. Ich habe es mittlerweile auch geguckt, ähm, beide Teile. Es ist... Äh, sehr unterhaltsam, sehr toll gezeichnet, macht Spaß. Das Ganze ist eine stringente und wirklich tolle Geschichte. Ich habe ähm, leider den Comic nie gelesen, zumindest nicht äh, zumindest nicht mehr als 20 Seiten. Und ähm, kann aber aus deiner Richtung erzählen, dass es ziemlich so mehr oder weniger ähm, Bild für Bild auch... Mehr oder weniger übernommen worden ist, auch wenn der Zeichenstil ein anderer ist?
0: Also bei The Long Halloween ähm, ist es ähnlich. Also es ist, es ist relativ nah dran, allerdings. Es gibt hier und da einige Twists, die anders sind. Und das. Ähm, die Geschichte, die in The Long Halloween, also um mal die Leute abzuholen. In The Long Halloween geht es um eine Batman-Geschichte, in dem ein Mörder Mafiosis tötet und zwar an jedem Feiertag. Angefangen an Halloween und dann an jedem darauf darauffolgenden Feiertag. Dieser Bösewicht nennt sich Holiday und im Laufe der Geschichte des Comics stellt sich heraus, dass es ein Familienmitglied aus, einer, aus der Mafiosi-Bande ist. Jetzt in der Serie, äh, in in dem Film, in dem Zweiteiler, äh, ist es halt nicht der Mafiosi, sondern eine andere Figur. Das ist eigentlich der große, große Twist, weshalb sich auch lohnt, den Film zu gucken, weshalb ich jetzt nicht sage, wer es dann wirklich ist. Ähm, und der nimmt aber auch gleichzeitig schon Elemente mit, die in dem Nachfolgercomic nämlich äh, The Dark Victory oder Batman Dark Victory erscheinen Nämlich zum Beispiel diese ganze Liebschaft mit Catwoman und äh, gewissen Vater-Töchter-Beziehungen. Äh, wo es aber dann eins zu eins ist, darüber hatten wir schon mal im Vorfeld geredet, als wir zusammen den Film gucken gegangen sind, The Batman, bevor wir dann gleich endlich mal auf The Batman zu sprechen kommen, ist, äh, was war es, Batman äh, Year One. Der ja. ist eins zu eins. Also leider ist der auch eins zu eins. Also man könnte diesen Film viel, viel schöner machen. Und viel, viel eigenständiger mit viel schöneren, also den Film, das Medium Film einfach auch als Film benutzen. Mhm. Aber es ist wirklich fast, also es ist auch sehr starr und sehr, sehr, also es ist wirklich einfach, als hätte man einen Motion-Comic gemacht. Ja. Nicht ganz so schlimm, aber, aber es ist wirklich eins zu eins, die 80 Seiten.
1: Also es ist ja wirklich auch ganz kurz, der Comic selber ist ja eben schon nur 80 Seiten, der Film geht auch nur knapp 60 Minuten. Aber das ist mir tatsächlich auch ein bisschen äh, bitter aufgestoßen, dass ich den Animationsstil so gar nicht richtig nachempfinden kann, weil ähm, in den Comics ist das Ganze klar für auch, für, man ist sich heute, ähm, auf Schweizerdeutsch sagt man Geschlecktes, ähm, dieses, dieses Glatte gewöhnt. Also das heißt auch in den Comics... <lacht> und allglatt. Dieses allglatt äh, Gezeichnete. Und das ist halt bei den Frank-Miller-Comics nicht so. Das ist noch sehr roh wirkt es teilweise und ähm, das ist in der Verfilmung überhaupt nicht der Fall, aber es ist auch kein eigenständiger Stil, es ist wirklich einfach irgendwie dahin ja, man hat sich halt für den einfachsten Zeichenstil entschieden und hat dann halt eben einen Motion-Comic draus gemacht, also dahingehend, es ist interessant zu sehen, wie die Geschichte von Year One ist, jeder der zu faul ist, die 80 Seiten zu lesen, obwohl ich empfehlen kann dieses, diesen Comic auch mal zu lesen ähm kann sich den gerne angucken, er erzählt eine gute Geschichte, aber aus, äh, ja, aus äh, Bildersicht, aus äh, Motion-Animation-Sicht ähm, muss man den Film nicht geguckt haben.
0: Nee, der ist jetzt kein Vorreiter für irgendwas. Im Gegenteil, ich will sogar schon fast sagen, dass es, hey, wir kaufen uns irgendwo im asiatischen Raum günstig Animatoren ein.
1: Ja, so, jetzt haben wir, ähm, reden wir ja immer wieder kreuz und quer, insbesondere auch von diesen Comics und sagen, die hätten ansatzweise irgendwie auch äh, Verbindungen zu den jetzigen Batman-Filmen beziehungsweise auch die Batman. Was ist denn so der Grund oder beziehungsweise was macht den Batman eigentlich überhaupt aus für dich?
0: Also jetzt The Batman oder Batman, die Figur? Nein, die Figur Batman. Also als allererstes finde ich am Batman eigentlich immer ganz besonders toll die Schurkenriege. Das ist eigentlich das, was mir am Batman immer am meisten gefallen hat, dass sie so alle super extravagant sind und auch nie sterben, sondern einfach immer nur in dieses Irrenhaus eingeliefert werden. Für mich ist einfach dieses gesamte Gotham, die Stadt und, und alles, was nicht Batman ist, finde ich eigentlich, das ist, klingt so gemein, aber das finde ich am Batman-Mythos eigentlich das Interessante. An der Figur Batman selber ist halt eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, wenig dran. Es ist ein Typ, der sich in Fledermaus-Kostüm anzieht und Leute verprügelt. <lacht> Nein, Frank Miller hat es ja dann ein bisschen besser gemacht. Aber das ist eigentlich nie das, was mich interessiert hat. Da bin ich auch ganz ehrlich, bis heute nicht. interessiert. Mich interessiert dieser psychologische Konflikt, den Bruce Wayne mit sich selber austrägt, weil er mit ansehen musste, wie seine Eltern gestorben sind. Einfach nicht mehr, habe ich zu oft gesehen. Ich glaube, das ist einfach das. Mhm. Und, und für dich?
1: Ja, da gehen wir ein bisschen in eine andere Richtung. Also, beziehungsweise das, was für mich Batman natürlich ausmacht, ist die, die, die Bösewicht-Riege. Also klar, Logo mit, mit dem Joker hat der den bekanntesten und bösesten Comic-Bösewicht, den es gibt. Und, ähm, auch ansonsten äh, haben wir da ein paar richtig tolle mit äh, Scarecrow und mit Bane und so weiter und so fort. Das sind alles bekannte ähm, Gesichter mittlerweile auch durch die Christopher Nolan Filme geworden. Ähm, das ist aber sicher das eine. Für mich ist ne, genau das eben ein bisschen der Punkt. Ich mag Batman sehr gerne aus dem Grunde, weil er erstens einmal ein wenig... Äh, Meistens ein bisschen pathetisch daherkommt. Das heißt, es ist immer alles äh, extrem schwerwiegend. Also auch schon bei den Christopher Nolan-Filmen ist ein gewisser Pathos immer da. Also das heißt, es ist immer, er trägt die Last dieser Stadt auf seinen eigenen Schultern. Er ist die Hoffnung Gothams. Ohne ihn würde alles zugrunde gehen. Und das ist. <lacht> So, das ist da noch mehr präsentiert, als es zum Beispiel bei einem Superman mit der Erde ist, aus mein, also für mein Empfinden. Ähm, ist aber gleichzeitig auch sehr düster. Das heißt eben, wir haben diesen düsteren Aspekt auch schon in christopher Nolan filmen auch schon im Batman-Film. Das heißt, es wird gezeigt, diese Stadt, diese Gesellschaft ist unfassbar ver ver vermasselt, verroht, ver brutalisiert äh, worden in, in ihrer Art und Weise. Und eigentlich fragt man sich als Zuschauer immer wieder, warum wohnt man denn eigentlich überhaupt im Gopfen? Ähm, wird auch nie so richtig erklärt, außer mit halt, ja, ist halt Heimat.
0: Die Mietpreise sind wahrscheinlich günstig.
1: Wahrscheinlich, so in dem Sinne. Und das ähm, ist so ein Punkt, der mir auch sehr gut gefällt. Und das dritte wäre tatsächlich das, was du be bemängelst hast. Und zwar, ich finde die Figur Batman dahingehend sehr interessant, dass sie selber nicht allglatt ist. Das heißt, sie war früher sehr allglatt, sie wird auch immer teilweise allglatt äh, interpretiert. Christopher Nolan's Batman ist auch ziemlich allglatt, darüber können wir gleich nochmal äh, reden, wenn es um den Vergleich geht zu The Batman und dem äh, Dark Knight. Aber es ist halt wirklich so, Batman hat zwei Gesichter, hat zwei Identitäten. Also wir haben einen Bruce Wayne und wir haben einen Batman und in den Comics taucht die Aussage immer wieder auf. Ich glaube auch äh, im The Dark Knight taucht die Aussage auf. Es darf eigentlich nicht sein, dass jemand, der selber schizophrene Züge aufzeigt und, ein zwei und zwei Leben führt ähm, und vermutlich genauso krank ist, wie die Leute, die er verhaftet, ähm, auf der Straße frei rumlaufen darf und das alles machen, aber gleichzeitig die Leute, die er eigentlich ihnen vor die Tür wirft, eingesperrt werden.
0: Nee, das ist ja, ich habe dich jetzt mal ausreden lassen, um nicht direkt wieder ins Wort zu fallen, aber das ist ja genau das, oder? Das ist ja das, was du als, also erstens, bemängeln würde ich nicht sagen, dass ich, sie habe nur gesagt, ich finde das nicht mehr so interessant wie auch schon, deswegen gucke ich keine batman sachen mehr, natürlich ist das ein interessanter Punkt, aber ich habe es halt einfach zu oft gesehen, ich ja. habe verstanden. Batman, du bist innerlich gequält, oh nein, und deswegen verprügelt es andere Leute. <lacht> Was ich gut finde, wie es passiert. Also ich finde es ja absolut nicht negativ. Es ist nur für mich der uninteressanteste Aspekt an Batman ähm, und dem Kosmos. Äh, und andererseits hast du gesagt, ähm, dass ja die, die Batman-Filme oder das Batman so der alleinige Typ ist, der das alles schultern muss, Gotham. Aber wie man ja auch in einigen Comics sieht und wie wir auch ähm, in The Batman sehen, ist ja Batman eigentlich auch verantwortlich. Da, dadurch, dass er sich maskiert hat, haben sich auch die Schurken maskiert. Ja. Und er ist eigentlich auch die Ursache allen Übels in manchen Comics, warum überhaupt erst so viele maskierte Bösewichte da auftauchen. Mhm. Ja was? Und das, das ist das finde ich eigentlich schon fast interessanter als seine, seinen inneren Konflikt, sondern das eben war es nicht der Joker, der sagte in Nein, du bist nur einen schlechten Tag davon entfernt, so zu sein wie ich.
1: Ja, ja es ist genau dieser Aspekt, den, den finde ich sehr reizvoll an, an der Figur Batman. Ich auch. Ja. Sch Schrägstrich Bruce Wayne, dass sie eben eigentlich immer auf diesem Grat zwischen Wahnsinn und halt Held hin und her wechselt oder beziehungsweise halt wandeln muss. Das heißt, er ist eigentlich nicht so komplett rein. Was ich auch für mich immer auch der ausschlaggebende Grund war, warum ich lieber Batman als Superman habe. Also warum ich ihn lieber habe. So.
0: Ja, er ist halt, wenn du das anguckst, also, man kann, also als Mensch, als echter, realer, emotionaler Mensch, der denkt und fühlt und handelt, ist Batman als Figur natürlich greifbarer, so verrückt das auch klingt, ähm, dass er überhaupt greifbar ist. Aber greifbarer, weil er halt auch Fehler hat und weil er halt auch lernt. So wie wir Menschen. Und Superman halt nicht. Ja. <lacht> Der ist halt perfekt und das sind wir halt nicht. Deswegen ist er ja Superman. Deswegen kann ich das schon nachvollziehen, warum man Batman dahingehend äh, eine, eine Spur sympathischer findet.
1: Und das ist auch ganz wichtig, dass er halt eben, er ist wirklich er ist auch verletzlich. Also das heißt, man kann ihn verletzen. Er ist nicht er hat keine unfassbaren Kräfte, klar ist er unfassbar stark und gut trainiert und kann mm, alle möglichen Kampfsportarten und ist sehr zäh, aber... Sehr, sehr, just genau. walk it off, sage ich nur. <lacht> um, aber in dem Sinne, der Typ, der ist halt eigentlich, eigentlich nur ein Mensch und da kommen wir jetzt genau zum Thema. The Batman ist das erste Mal, dass du diesen Aspekt oder beziehungsweise, dass du Batman wirklich auch als Mensch wahrnimmst. Er ist nicht übermenschlich in seiner Art und Weise. Er ist wirklich, er ist eigentlich nur ein Mann, der sich komisch ankleidet, der sehr gut kämpfen kann, der unfassbar zäh ist, wenn er mal einstecken muss, aber der halt wirklich mehr oder weniger auch ein bisschen wie ein Freak halt wirkt, der sich eine Arme angezogen hat und ein Detektiv spielt. So, <lacht> es ist so.
0: So, und dann, um jetzt mal auf The Batman äh, zu, zu sprechen zu kommen, ein kurzer Abriss von der Handlung. In diesem Film geht um es um Batman, der in seinem zweiten Jahr, also er ist ein relativ junger Batman, ähm, eine Reihe von, von Morden aufklären muss. Und diese Morde werden von einer Figur namens der Riddler äh, halt begangen, der sich auch öffentlich dazu preisgibt und immer wieder Rätsel stellt, um auf sein nächstes Opfer hinzudeuten. Oder, und er möchte sich halt eigentlich fangen lassen. Das ist schon so ein bisschen das vom Riddler. Und das Ganze passiert jetzt aber nicht wie bei Nolan am Tag und in schöner heller Sonne und ein Supercomputer, der die Rätsel löst, sondern ganz altertümlich geht Batman an den Tatort, wo die Polizisten stehen, läuft durch super nasse Gassen und äh, wird von Bussen angefahren. <lacht> das finde ich immer noch die geilste Szene. Aber egal, dazu später. Ja. Ähm, und das macht eigentlich auch schon das, also das war für mich. Das, was den Film extrem ausgemacht hat. Der ganze Look, Look, das Look and Feel, wie man auf Neudeutsch so schön sagt. Äh, dieses dunkle, düstere, raue, dieses sehr nah dran sein mit der Kamera. Ja. Ähm, die Musik, also das wirklich, das klare ja Hans Zimmer, alle Ehren, super epochaler Soundtrack. Aber der Soundtrack bei, also und ich liebe den auch, also Ne, wie, wie heißt das? Moth? Irgendwas oder so? Und, und der ganze Soundtrack von Batman beginnt. Von Batman ist ist, meinst du ja und vor allem auch äh, von The Dark Knight. Ja, genau. Also es sind schon Bomben-Soundtracks. Aber es ist halt Hans Zimmer, der laut und, und schreien muss, oder? Also, um es mal ganz plump auszudrücken. Und hier haben wir einen, einen Score, der sich Thematiken bedient, also der ein Thema für jede Situation bringt. In der einen Situation haben wir noch einen Batman, der aus dem Schatten kommt und schon fast einen, einen Emperor's March mäßigen Auftritt bekommt. Also du hast das Gefühl, Darth Vader kommt da aus dem Schatten heraus und so fühlt es sich für die Bösewichte wahrscheinlich auch an. Und wenn er mit Catwoman oben auf der Skyline fast am Rumknutschen ist, haben wir da ein, ein schöne Streicheinheiten wie in einem 20er-Jahre- oder 30er-Jahre-Noir-Film. Also ich mag diesen, diesen Wandel zwischen allem. Zwischen diesem, hier kommt der krasse Batman und hier ist die weiche Seite. Mhm, mh. Und diese Mischung einfach plus, der ist drei Stunden, man nimmt sich wirklich Zeit. Ja, das ist so das, um es mal kurz und prägnant auf den Punkt zu bringen. Alle, die den Film gesehen haben, verstehen, was ich meine und die, die nicht, die sollten na, sofort ins Kino.
1: Ja, also das kann man ja schon mal sagen. Der Film ist ja, ähm, bevor er erschienen ist, gab es ja viele Leute, die die Angst hatten, dass das ein ziemlicher Reinfall wird. Und das kann man so oder so, egal, ähm, ob man ihn jetzt für ein Meisterwerk haltet oder nicht, kann man sicher mal bestätigen. Dieser Film ist wirklich sehr gut. Den kann man sich wirklich geben. Der macht richtig 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 viel gut und ein paar Sachen großartig und aus meiner Sicht ein paar Sachen so meh, aber gut, er bleibt trotzdem ein groß er bleibt trotzdem ein wirklich sehr guter Film und den sollte man schon geguckt haben, also aus meiner Sicht. Zumindest wenn man was mit Batman anfangen kann und selbst wenn man die Schnauze voll hat von Batman, das ist nochmal ein anderer Batman, nur damit es gesagt ist. Das ist wirklich nochmal eine andere Sache, wo das Ganze vorher mit Nolan wirklich klar auch.
0: Oder Zack Snyder.
1: Oder Zack Snyder, klar, auch teilweise zumindest dieses Detektivische hatte, aber halt wirklich nur im Ansatz ist das hier wirklich eigentlich ein Thriller. Das ist eigentlich eine Crime-Story. Das ist eigentlich, das geht mehr Richtung Seven mit Batman als Richtung dem The Dark Knight.
0: Ja, man könnte schon fast sagen, da hätte sich äh, eben der Seven und, und Zodiac Regisseur. Wie heißt er? Fincher? David Fincher. David. Als hätte David Fincher den gemacht, nur David Finchers Kameraeinstellung wäre nicht so nah dran.
1: Ja, und vor allem aber nicht so unfassbar, ähm, also wirklich, man kann es auch mit der Unschärfe ein bisschen übertreiben, aus meiner Sicht, aber das ist Geschmackssache. Das ist Geschmackssache. <lacht> Für mich ist, war es ein bisschen all, allzu viel so unfassbar unscharf in, 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 den, in den Randgebieten des, des Screens aber gut eben das ist eine Stilfrage Er hat sich für diesen Stil entschieden es scheint aber das hat sehr ja extra es scheinen sehr viele sehr viel irgendwie ein gewisses Detail unfassbar wichtig zu sein damit alles andere rumverwaschen ist so so what es ist auf jeden Fall eine eine anständige Krimi-Geschichte die erzählt wird ich wünschte er hätte eventuell David Fincher ähm, mit im Boot gehabt oder zumindest äh, Jonathan Nolan als ähm, Drehbuchautor. Aber ähm, es ist trotzdem immer noch eine gute Krimi-Geschichte aus meiner Sicht.
0: Ich, ja, aber dann wäre es eine Zeitreisegeschichte geworden, wenn Jonathan mitgeschrieben hätte. Das könnte sein. Oder sagen, künstliche Intelligenz.
1: Vielleicht auch. Das, das wissen wir nicht. Aber ähm, ich ist... Bevor ich jetzt irgendwas über diesen Film behaupte, ich habe diesen Film sehr genossen. Ähm, mhm. ich Gesundheit. Die, danke. <lacht> und, äh, Kleiner dad am Rande. Danke. Ähm, und, auf, <lacht> und wir haben den ja wirklich zusammengeguckt, diese drei Stunden, die kommen einem nicht wie drei Stunden vor. Und ich, Dieser Film macht vor allem eine Sache unfassbar richtig. Und zwar führt er uns in dieses Gotham ein, wie bis jetzt noch nie zuvor. Das heißt, dieses richtig Dreckige, dass, was, dass man da eigentlich nicht unbedingt leben möchte, dass man wirklich Angst um sein Leben haben muss, wenn man nur in der Nacht überhaupt über die Straße geht, das vermittelt dieser Film sehr, sehr gut. Und das erste Mal so richtig. Also, dass man richtig schnell in diesen dunklen Sumpf namens Gotham versinken kann. Und dafür liebe ich diesen Film insbesondere weil natürlich Batman auch dann gleichzeitig äh, aufzeigt, dass diese Stadt halt auch in einem selber gewisse dunkle Züge aufzeigen kann. Robert Pattinson macht das wirklich als Batman selber grandios aus meiner Sicht. Es ist nicht, man muss ich will es nicht vergleichen mit äh, mit Christian Bale als Batman, weil es eine andere Art Batman ist. Christian Bale hätte nicht in diese Art Batman reingepasst, genauso wenig wie Robert Pattinson in die Rolle von Christian Bale reingepasst hätte als Batman. Aus
0: meiner ich Sicht. würde aber trotzdem behaupten, dass die Version, die wir jetzt gesehen haben, näher an Batman rankommt als Christian Bales Batman.
1: Zumindest wenn wir diese Comics angucken, die wir uns gewohnt sind. Genau richtig. Also ich meine, das ist für mich sind, sind Comics eben wie Year One wie auch äh, Batman, Ego etc., das sind für mich richtig geile ähm, Batman-Comics, wo die eben auch diesen Abgrund des Batmans zeigen, also von Bruce Wayne zeigen. Und äh, das, da ist natürlich dieser Batman wesentlich besser. Also klar, Logo. Aber wir kommen vielleicht gleich nochmal zu einem Vergleich. Dieser Film ist aber auch sehr pathetisch. Also es ist wirklich alles unfassbar schwer, unfassbar bedeutend. Es ist wirklich, es sind noch, noch schwulstigere teilweise Monologe dabei, als wir sie bei The Dark Knight gehabt haben. Die passen da rein. Wenn man sich drauf reinlässt, rein, dann ist das auch nicht so störend. Ich mag sowas ja auch, teilweise du auch. Aber das kann einem sauer aufstoßen, das kann einen auch ein bisschen nerven. Aus meiner Sicht.
0: Ja, gerade wenn man sich auf irgendwas einlasst oder wenn man das Gefühl hatte, jetzt komme ich den vierten Dark Knight Film. Ja. Dann kann das natürlich direkt vor den Kopf stoßen. Also den muss man einfach mal ausblenden. Diese drei Filme, also diese zwei Filme muss ich ja eigentlich. Den dritten gibt es ja nicht. Ähm, <lacht> schon wieder direkt ein Dis an die Dark Knight Trilogie. Ähm, nein, nein. Aber ja, also wenn man mit der Einstellung reingeht, jetzt Nolan-Film zu kriegen, dann ist man sowieso falsch, falsch gewickelt. Und das ist auch nicht so ein Batman. Aber du hast recht, der ist schwerfällig, der braucht lange, es sind halt drei Stunden, aber er geht nicht die obligatorische halbe Stunde zu lang. Nein, tatsächlich nicht. Es ist ich könnte sogar schon fast sagen, er geht eine halbe Stunde zu kurz, weil mir die ganze Liebesgeschichte zwischen Catwoman und Batman ein ganz, ganz kleines bisschen zu wenig abgehandelt ist. Aber das ist nur mein persönliches Manko an dem Film. Äh, ähm, aber ja. dreieinhalb Stunden wären wahrscheinlich wirklich das Guten zu viel. Das wäre tatsächlich ein bisschen zu viel. Man kriegt
1: tatsächlich ein bisschen die Ansatz, Ansätze dieser Beziehung aufgezeigt. Ähm, es ist tatsächlich aber auch ein bisschen einer meiner Schwachpunkte, dass es fast schon ein bisschen zu wenig ist. Also, da, dass man sich fast schon hätte entscheiden, also jetzt muss in Zukunft noch was kommen, aus meiner Sicht, damit das gerechtfertigt ist, ähm, was sie in dem Teil gemacht haben. Weil es wirkt schön. Es ist teilweise auch da halt eben, weil, wie du gesagt hast, noirmäßig aufgebaut. Das heißt, es ist auch ein gewisser, ja, diese diese typische schwulstige Romantik, die spürt man schon auch ein bisschen, auch weil dieser Film dann in, äh, in, in den Abendszenen so extra
0: rot wirkt, auch noch im Hintergrund. Ja, es ist immer, also... Ich habe das, das, hab das Gefühl, Gotham hat genau zwei Wettereinstellungen. Regen, und zwar als wärst du gerade in den Tropen oder wunderschöner Sonnenuntergang.
1: Und Feuer. Mehr
0: gibt nicht. <lacht> Feuer. <lacht> ja, und Feuer, ja. Das sind die drei, die drei Wetterbedingungen. Entweder also, musst du einen Feueranzug tragen oder einen Regenschirm mitnehmen.
1: Ungefähr so. Aber dass es tatsächlich ein bisschen zu, zu wenig ist, so in diese Geschichte... Sie fängt gut an, diese Beziehung zwischen den beiden ähm, und f flattert dann so ein bisschen aus, bis man am Schluss dann halt doch wieder ein bisschen mehr kriegt und sieht, okay, die empfinden wirklich was füreinander. Aber dieser Weg dazwischen, der fehlt mir ein bisschen innerhalb der Story.
0: Ja, ähm, du hast ja auch Dark Victory gelesen und ja. Long Halloween geguckt und ich glaube deshalb haben wir beide das Gefühl, da müsste noch ein bisschen mehr kommen, obwohl es die zweimal dieselbe Geschichte war. Vielleicht liegt es daran. Aber eigentlich erzählen die beiden... Also nein, das stimmt gar nicht. Bei The Long Halloween sehen wir die beiden ja auch privat. Nur, dass Selina Kyle nicht weiß, dass Batman Bruce Wayne ist. Ja. ja. Das haben wir halt in dem nicht... Wo wir gerade davon reden, Bruce Wayne privat, den sieht man in dem Film auch eher weniger, als man das bei den Nolan-Filmen gewohnt ist. Und
1: das auch glücklicherweise.
0: Mhm, wir kriegen nämlich, der Film heißt The Batman und wir bekommen das, was draufsteht. Wir bekommen nämlich Batman, und zwar zu 85% der Sendezeit. Und die anderen 15% bekommen wir Grunge, Emo Kid aus den 90er Jahren, das wahrscheinlich noch Nirvana-Poster an der Wand hat, hm? wo draufsteht No Girls Allowed. Ähm, ja. Ja, es ist also tatsächlich... Es <lacht> ist ein bisschen mopey, aber okay, es passt rein. Ist ein bisschen ein bisschen
1: arg äh, Emo- Bruce Wayne, es ist auch so ein bisschen, also klar, Logo, da passt halt auch wieder Pattinson, ne? der musste sich da nicht unbedingt schwer verstellen, er konnte wieder, Der hat
0: sich an die, an die Twilight-Filter genau, erinnert und sich, dann war er in der Mood
1: konnte genau schön weiterhin seinen Edward oder wie auch immer dieser Vampir heißt, raushängen lassen. Edward Cullen
0: Frag nicht, woher ich das weiß ja, es ist,
1: Das weiß man halt Und ähm, das ist Ich, ich, ich bin absichtlich so kritisch gegenüber diesem Film, weil er mir so gut gefällt. Und das ist tatsächlich so ein weiterer Punkt, bei dem ich mir sage, so, ja klar, ich verstehe schon, du hast, deine, du hast deine Eltern verloren, das ist schwerwiegend, du warst danach dann auch äh, lange alleine und musstest dich ein bisschen so emotional durchkämpfen, du hattest zwar Alfred, aber der war ja nie wirklich alleine. Und der ist ja nicht arm. Und ich meine, das ist ja genau der Punkt und da sind wir ja beim Bösewicht dieses Filmes, und zwar dem Riddler, der ja eben soweit darf ich will ich spoilern, ihm ja auch irgendwann in den, dann tatsächlich, als er mal gegen, sich gegenüberstehen und natürlich weiß der Riddler, wer er ist. Ähm, er weiß es nicht. Nein, er weiß es nicht, sondern er vermutet es nur. Und, ähm, und ihm sagt, dem Batman sagt, dass Bruce Wayne ja eigentlich nicht wirklich ein Weise ist. Weil er muss, weil er, so in dem Sinne, das ist halt einfach, wenn man reich ist und etc., dann ist das nicht wirklich ein Weise zu sein. Also dann ist es nicht so schlimm.
0: Wo er eigentlich nicht Unrecht hat, meiner Meinung nach. aber das sagt man trotzdem nicht. Und seine Eltern zu verlieren ist, glaube ich, immer schlimm. Egal, nach finanziellem Status, mal im allerersten Augenblick. Ja. Wenn man natürlich nachher Nanny und, und Butler noch hat oder ob man mit 30 Kindern in einem Zimmer ohne Heizung schlafen muss, das sind schon mal dann Unterschiede. Aber das ist dann ja auch egal, ob du ein Waisenkind bist oder ob dann, du einfach nur mit 30 Kindern in einem Zimmer schläfst. Das sind unterschiedliche Probleme. De Aber ja, definitiv. Aber... Und das ist ja an dem Riddler eigentlich auch ganz toll und allgemein an dem, an dem Film. Du bekommst ja eine sehr, sehr geerdete Geschichte hier. Du bekommst eine sehr realistische, nicht fantastische, in dem Sinne, dass du irgendwelche fantastischen Elemente hast, sondern es sind alles, der Pinguin sieht nicht aus wie ein Pinguin und macht nicht quack, 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 wie er es in anderen Adaptionen macht, sondern es ist halt einfach nur ein Mobboss, der ein bisschen vernarbt ist und humpelt. <lacht> ähm... Du hast den Riddler, der aussieht wie, weiß ich nicht, der sich irgendwie mit Panzertape irgendwie eine Maske zusammengebastelt hat, um, um der schon fast mehr aussieht wie ein Scarecrow mhm. unter seiner Haube, als wie der Riddler, den wir von Jim Carrey kennen oder den aus den Comics. Allerdings. Den man auch nicht ernst nehmen kann, wenn man mal ein paar Comics gelesen hat. Und... Ähm, ja, ich weiß gar nicht, worauf ich hinaus wollte, aber das ist halt das. Du, das bekommt man halt in dem Film. Ja, es ist man halt, bekommt halt es den ist Bösewicht.
1: Alles sehr realistisch. Also, das heißt, man, man kann diese, man kann das tatsächlich auch die, die Ernst nehmen, diese Figuren. Das heißt, es ist nie nirgendwo der Fall, dass man sich denkt, ja, gut, okay, nee, also äh, das ja ist halt einfach, ja, ist ja superhelden, ist ja Ding. Sondern tatsächlich, er behält diesen diesem Thriller-Touch durchwegs äh, bei sich und man wird wenig rausgerissen genau aus dem Grund, weil all diese Charaktere und allen voran der, Ridd der Riddler ähm, ohne zu spoilern der ja auch dann mit seiner Art und Weise was er macht und wie er es macht ja tatsächlich auch sehr nah an etwas rankommt, wo man sich als Zuschauer denkt sowas könnte tatsächlich auch bei uns passieren also es ist nichts, wo man tatsächlich sagt, ja gut, okay, dafür brauchst du jetzt tatsächlich einen Superheld. Also komm, Christian Bale, bitte schwing dich kurz in deinen äh, Batsuit und dann rette mal schnell die Stadt. Sondern tatsächlich so, fuck, ja gut, okay. Und dann hast du halt auch nur den Batman. Also das heißt, der ist halt auch nicht, der ist nicht unverwundbar, wie ich schon gesagt habe. Der macht Fehler, das ist auch noch der Punkt. Hat der Batman äh, hat Batman immer schon gemacht Fehler, aber dieser Batman ist noch irgendwie fehlerhafter. Man merkt auch an, dass er noch sehr früh in seiner Karriere ist. Wir reden hier ja eben von Year Two. Also es ist alles, alles sehr, sehr bodenständig in dem Sinne. Also sehr verhalten aber in einer ja. guten Ar
0: Art und Weise. Ja, die Beziehungen zu, zu den Bösewichten sind doch noch nicht so da. Also es ist jetzt auch nicht die zehnte oder elfte Konfrontation mit dem Batman, die die Bösewichter haben, sondern meistens die erste. Und ja. Batman ist ja selber in dem Film eigentlich immer noch so eine Mischung aus, hat der Typ einen Knall? Oder müssen wir uns wirklich vor dem fürchten? Oder Also man weiß es ja nie. Also auch die Szene in dem Club, wo der Penguin auf den... Mr. Vengeance over there, he doesn't bite. <lacht> also wo er den das erste Mal so trifft, wo er je gar keinen Respekt davor hat, weil das einfach für ihn Verrückter ist. Ja. Der, bis er dann merkt, dass er diesen Mann einfach, ja, dass er ihm nicht querkommen sollte.
1: Mhm. Es ist, ähm, es ist, es ist halt so und äh, trotzdem muss ich sagen, ist die größte Schwäche des Filmes aus meiner Sicht, ähm, tatsächlich die stringente, der rote Faden in der Geschichte. Also das heißt, ich habe probiert, mir diesen Film in meinem Kopf nochmal durch, durchzuspielen und ich habe tatsächlich Schwierigkeiten gehabt, mir diese Story wieder durchlaufen zu lassen. Und zwar, weil er so lang ist und weil sehr viel, pass äh, weil auf der einen Seite nicht so viel passiert und doch einiges passiert, ähm, fühlt es sich tatsächlich häufig ein bisschen mehr so an, als hätte dieser Film keinen richtigen Klimax, sondern dass eigentlich mehr oder weniger immer wieder was passiert. Und dann passiert tatsächlich dieser eigentliche Klimax, aber der wirkt gar nicht direkt wie ein Klimax für mich. Der
0: wirkt mehr wie so ein, so ein Nachbeben. Genau,
1: so ein Nachbeben, weil vorher ja eigentlich schon was passiert ist, was der Klimax hätte sein sollen, aus Zuschauersicht und gleichzeitig aber halt nicht wie bei Seven noch einen draufgehauen hat, sondern mehr so auf einer Ebene geblieben ist, aus meiner Sicht. Ja. So, Ja. Also das ist so der einzige richtige Schwachpunkt, den ich sehe. Es ist tatsächlich, es ist alles gut erzählt, es ist eine interessante Geschichte aus meiner Sicht. Es ist ein, unfass, es ist ein unfassbar gut gespielter Bösewicht. Es sind ähm, auch, auch, äh, wie heißt sie, ähm, Zoe Kravitz als Catwoman hat mich wirklich überzeugt. Das sind Wirklich tolle, tolle Figuren, eine tolle Stadt, eine tolle Atmosphäre, toller Soundtrack. Nur halt eben dieses die, die Art und Weise, wie diese Geschichte erzählt wird, ist zu
0: eben. Ja, ich weiß, was du meinst. In den drei Stunden, ja... Ich weiß, was du meinst. Dadurch, dass der Film so lang ist, wirkt das alles ein bisschen flach, wenn man das auf so einem... Ich weiß, wenn man sich das so topografisch vorstellt, wann sind die Höhepunkte, mhm. wann sind die Punches und auch, auch die Action ist ja relativ spärlich eingesetzt, in dem, Sinne, dass, also, in dem Sinne, dass der Film halt drei Stunden lang ist und dass du nicht ein Actionfeuerwerk hast, wie jetzt in einem Dark Knight, das ja schon also mit voll Karacho mhm. anfängt ähm, und dann eigentlich durchgehen dir immer wieder langsam nach oben treibt, bis du dann zu diesem zu diesem Batman-Versus-Joker-Moment kommst, hast du in The Batman das halt nicht, sondern du wirst langsam mal in die Stadt eingeführt. Also erstmal bekommst du diesen ersten Mord mit, dann wird erstmal Gotham erklärt. Und dann bekommst, siehst du, wie die ganze Technik von Batman funktioniert und, und wie er so, wo er lebt und wie das da aussieht. Und dann sind wir auch schon bei catwoman und dann geht auch schon der nächste Mord. Und dann ne, und dann kommt das. Aber es ist nie ein Aufbau. Es ist nie jetzt, jagt er den Nächsten. Und jetzt geht's nochmal. Und jetzt schaltet er in Gang 6. Sondern der wird auch wieder ruhig, der Film. Und ich glaube, das ist das, was man... Oder ich kann mir das vorstellen. Ich habe ihn ja jetzt schon zweimal gesehen. Deswegen habe ich ihn ein bisschen präsenter im Kopf. Mhm. Ähm, deswegen glaube ich, ist das, was... Was man wenn man am Ende da rausgegangen ist und, und drei, vier, fünf Tage später nochmal drüber nachdenkt, oh, was habe ich da eigentlich gesehen, kriege den Film nochmal zusammen, was, was das halt ist, dass du halt immer wieder gebremst wirst, bevor es wieder ein bisschen hochgeht und dann wirst du wieder gebremst und dann hast du halt eben und vielleicht sollten wir jetzt in den Spoiler-Talk, damit wir auch ein bisschen das ausschöpfen können, was passiert. Also ab hier, wenn ihr euch den Film noch angucken wollt, ohne gespoilert zu werden, have fun, go see it und dann wieder hier einschalten. Ähm, wenn dann der Riddler gefasst wird und man gedacht hat, jetzt hat er ihn und, und diese ganze Sequenz außerhalb des Clubs und Falconi stirbt und bla 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 und jetzt diese, diese dieses Aufeinandertreffen kommt und du merkst ne, Bruce Wayne kennt er gar nicht, also er dachte er, also er sagt ihm dass er nicht weiß, dass Batman Bruce Wayne ist in mhm. dieser Unterhaltung genau, ja und der Film jetzt eigentlich enden könnte. Und jetzt ist okay. Oder wir haben es... Und dann nochmal dieser Twist kommt. Ich mache hier Man Vielleicht hört man es, wenn ich mit dem Wind <lacht> von meinen Anführungszeichen die ich in die Luft mache. Ähm Und dann kommt diese Flutszene, dass die ganze Stadt geflutet werden muss. Ja. Also, die kommt einfach gefühlt aus dem Nichts. Genau, die kommt wirklich aus dem Nichts. Das wird nie darauf hingedeutet, dass das irgendwie der Plan ist. Mhm. Dass das irgendwie auch nur... eine. Ich meine, das ist der Riddler halt so quasi. Oder ihr seid immer noch alle zu dumm für meine Rese. Ihr habt es immer noch nicht gerafft, obwohl ich es euch doch so offensichtlich gezeigt habe. Aber auch jetzt beim zweiten Mal angucken, wo ich wirklich versucht habe, darauf zu achten. Gibt es irgendwo schon Anzeichen in diesem Film für... Quasi, du kannst es von Anfang an wissen, wenn du aufpasst, oder? Ja. Oder bin ich am Ende genauso verwirrt wie Batman, weil man es einfach nicht wissen kann, weil der Typ halt irre ist. Ich, je nachdem, wie man es auslegen will, kann das gut oder schlecht sein. Ich fand es halt für als Zuschauer nicht ganz so gelungen, dass wir jetzt sowas noch haben, weil ja, das kam jetzt, das war jetzt so ein Satan Ex Machina, sage ich jetzt einfach statt Deus. <lacht> weil äh, ja, der Teufel halt nochmal was rausholt, um, um nochmal eins draufzusetzen. Ich fand, das war ein ganz kleines bisschen unverdient. Diese zweite, dieses zweite Finale.
1: Ja. Nee, äh, das ist tatsächlich eben, genau das ist so der Punkt. Ähm, deswegen fühlt sich das Ganze auch eben so, so flach an. Also nicht unfassbar negativ gemeint, aber es ist tatsächlich so, es ist ähm, die, diese Kurve stimmt für mich irgendwie nicht. Auch wenn das nachher alles cool gemacht ist und eben insbesondere die dann halt auch diese Pathos-Szene Pathos im Madison Square Garden oder halt eben Gotham Square Garden und so. Das ist alles äh, unfassbar cool gemacht und auch spannend und das ist wirklich tolle Action. Da habe ich noch gar nicht erwähnt. Also die Kampfchoreografien und etc., all das, was passiert, das kommt nicht häufig vor in dem Film. Aber wenn wir es haben, dann ist das, gehört das mit zum Besten, was ich, was ich in Verbindung mit Superheldenfilmen und mit Batman gesehen habe. Also ähm, das ist, ist wirklich krass und erinnert auch ein bisschen an, an, an äh, Kampfszenen wie dazu mal in der Netflix-Serie da Daredevil etc. Also es ist wirklich cool gemacht, aber das ist dieser ganze Schluss, der sollte der Klimax sein, aber es irgendwie fühlt er sich halt eben, wie du gesagt hast, mehr wie ein Nachbeben an, weil man vorher schon gedacht hat, das ist jetzt der Klimax. Aber genau. er bleibt auf einer Ebene, es ist halt nicht trotz, es ist nicht so unfassbar krass inszeniert und so schwerfiegend, dass es nochmal einen draufhaut, sondern halt mehr einen daneben.
0: <lacht> ja, also und er haut nicht wirklich daneben, weil in diesem Endklimax, wo Gotham geflutet wird, gibt es ja auch nochmal eine wunderbare Szene, die dich dann ja eigentlich als als Psyche des Batman-Liebenden äh, ja gepackt haben muss, nämlich äh, wenn er von dem Typen, den er Adrenalin besudelt, fast den Kopf zertrümmert, wenn der ihm sagt, wenn der fragt Who are you und er sagt I am Vengeance, nämlich das, was er ganz am Anfang selber sagt, und er dann eigentlich merkt, was er ausgelöst hat, dadurch, dass er Batman geworden ist, nämlich dass Leute, dass er die falschen Leute inspiriert. Ja. Und sich dann und dann kommen wir nämlich zu deinem Pathos, ins Wasser stürzt quasi sich neu tauft, Baptism, ich höre jetzt auf, Vengeance zu sein, sondern führe die Leute ins gelobte Land der Hoffnung <lacht> mit seiner Fackel in der Hand, wenn er durch das Wasser läuft, wie Leute ihm weiß, und er sie wie Moses durch das Wasser führt, durch die Fluten. Ähm, ja, ich fand es jetzt, <lacht> es ist schon, es ist also das war jetzt schon also sehr biblisch. Sehr biblisch. Ähm, ja, aber das ist ja genau meine und deine Wellenlänge ja. <lacht> oder Flutlänge. <lacht> Ja, und das ist eigentlich eben das, was du, was du gemeint hattest. Ne? Mit den Batman ist die Frage, er, ist er genauso verrückt wie die anderen?
1: Ja. Ne, genau das. Und äh, ja, es ist äh, trotzdem, also das, das ist wirklich der größte Kritikpunkt an dem Film. Ansonsten äh, ist alles andere wirklich mehr als sehr gut. Und es macht wirklich. Unfassbar laune, diesen Film zu gucken. Und man kann sich wirklich in diese Welt reingehen, geben und äh, möchte davon auch am Schluss des Filmes mehr haben. Also ich freue mich richtig auf den nächsten Teil und bin, bin gespannt. Wenn es einen gibt? Wenn es einen gibt und bin gespannt, was sie da rausholen. Da kann man ja auch direkt schon sagen, der Film hat ja innerhalb des ersten Wochenendes über 250 Millionen eingespielt. Also es wäre ein Wunder, wenn es nicht nochmal einen Teil geben würde.
0: Mehr eingespielt als Dune am ersten Wochenende. Jo. Und selbe Produktionsstudio Warner Brothers. Also. Oder? Mhm. Ich meinte auch. Und äh, Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe so, dass es einen zweiten Teil gibt. Und. Hoffe sehr, dass wir keinen Joker sehen werden. Weil. Den Schuh will sich, glaube ich, keiner anziehen.
1: nee das ist tatsächlich auch so ein Punkt, ähm ich hoffe es nicht. Es ist so, die Figur selber ist, haben wir schon so viel gesehen. Äh, wir haben jetzt auch schlechtere Erfahrungen mit dieser Figur gemacht. Ähm, klar, Logo, die letzte war wieder eine sehr die letzte war wieder eine sehr gute mit Joaquin, aber trotzdem.
0: Hey, die letzte war doch aus Night des Justice League. Aus dem, aus der After credit Scene quasi.
1: Jetzt was? Jared Leto. Ach so, ja, da kommt er ja auch nochmal vor. Ja, gut, okay, das ignoriere ich jetzt mal. Ich denke nur noch an den Joker des Joaquin Phoenix, der auch einen Oscar dafür gekriegt hat. Ähm, deswegen, ich möchte den Joker möglichst in den nächsten fünf Jahren nicht nochmal sehen.
0: Ja, ich habe den auch gesehen. Ey, so, so ein interessanter Gegenspieler, der auch sein kann. Äh, die Batman-Riege, und das ist es ja genau das, oder? Also, ein, weiß ich nicht, wie sie das hinkriegen wollen, aber... Äh, Nennen, nennen, Croc oder nennen, nennen. Ja, gib mir mal, gib mir mal Two-Face als richtigen Bösewicht. Genau, richtig. Oder ja. Gib mir Two-Face als, als ein, der wie der Riddler so ein bisschen in long -Con hat. Oder gib mir in in Mr. Freeze. Gib mir, weiß ich nicht, gib mir Calendar Man. Gib mir Mad Hatter. Ey, gib mir irgendwas aus dem Batman-Universum, was vielleicht ein bisschen krude ist, aber auch gleichzeitig richtig cool gemacht werden kann, wenn man sich wenn man sich traut. Aber ein bisschen Angst habe ich natürlich jetzt, wo die guten Vorlagen weg sind. Was Eigenes aufzustellen, ist meistens halt ein bisschen schwieriger, als sich einfach an, an Vorlagen zu bedienen und einen Remix draus zu machen. Und was wir noch nicht gesagt haben, der Pinguin, fast schon mein Highlight vom Film gewesen übrigens, äh, bekommt noch seine eigene HBO-Serie. Ja. Natürlich. Obwohl sich, ich bin gespannt.
1: Obwohl sich da mir ja die Frage gestellt hat, warum muss man denn bitte ähm, Colin Farrell so verunstalten und warum nimmt man sich die jemand
0: anderen? Naja, hey, er ist ein Schauspieler. Gut, das stimmt. <lacht> <lacht> ja. Außerdem fand ich gut, dass er geredet hat, wie als wäre er gerade in einem Scorsese-Film. Ja. Get the fuck out of here. <lacht>
1: Er macht, das, er macht das sehr gut. Er macht das sehr unterhaltsam. Und ich bin gespannt, was da noch alles kommt.
0: Was ist das schon? Am Some great detectives you are. Das ist tatsächlich ein wenig lächerlich, dass das Batman ja.
1: nicht besser wusste.
0: Ja, das ist halt auch so ein kleiner Kritikpunkt, den ich ab und zu hatte. Manchmal weiß der Sachen wie aus der Pistole geschossen, wo ich denke, okay, wie kommst du da ja, ja. Und dann, hä, das ist ein Teppichmesser. Okay, rich boy?
1: <lacht> ja, genau, das meine ich genau. So, es, macht, so, es ist so ein bisschen, naja, ah, ja, man okay. pickt sich gerade so die Rosinen raus, was, was, was. Ja, so wie es gerade passt ja, für genau, die Geschichte. Richtig. Also, mal ist er hyperintelligent, dann ist er wieder ziemlich dumm. Aber gut. Ähm, trotzdem kriegt von mir neun von zehn Fledermäusen.
0: Ne, ich habe viereinhalb äh, von fünf äh, Jokernarben. Ja, passt auch. Im Angebot. Sind wir ungefähr gleich. Ja, <lacht> <lacht> genau gleich sogar. Nee,
1: und eben diesen, ähm, diesen Vergleich mit den Christopher Nolan-Filmen, den kann man machen, aus meiner Sicht. Ähm, trifft aber irgendwie nicht richtig zu.
0: Der äh, spielt halt in einer ganz anderen Liga. Film in einer ja. ganz
1: anderen Liga, auch was, was den Aufwand angeht, was den Regisseur auch angeht. Da müssen wir tatsächlich auch einfach sagen: Christopher Nolan ist vom Handwerk her nochmal, aus meiner Sicht, tatsächlich eine andere Riege. Und äh, äh. doch, tatsächlich. Auch, weil, auch wenn man anguckt, was Matt Reeves vorgemacht hat, so das ist, da ist nichts dabei, ja, wo ich Ma sage, Reeves so Reeves ja. Macht Hit
0: and Miss. Matt Reeves macht Hit and Miss, da bin ich dabei. Aber Matt Reeves macht auch Hollywood-Kino mit einem anderen Spin. Also, ja. ne, die beiden Planet of the Apes Filme, gerade der zweite, das ist für einen Kriegsfilm. Eigentlich, also für einen Hollywood-Film, der plötzlich zu einem. Kriegsfilm mit ganz komischen Kameraeinstellungen wird. Und der dritte, der ja in, in guter Western ist eigentlich. Ne? Dafür, dass man ja in, den, in eine Hollywood-Produktion geht, wo man denkt, okay, das wird jetzt einfach bombast und ich kann mich darauf einlassen. Es ist doch anspruchsvoll, sage ich mal ein bisschen. Mhm. Und wenn man sich jetzt noch mal Batman anschaut, wo er die, die, das Feingefühl hat, dass ich sag mal, da wo Nolan gerne in die Totale geht, und alles zeigt und weiß, wo er was hin platzieren muss, damit der Zuschauer alles sieht, macht das Reeves in der Nähe. Ein gutes Beispiel ist ähm, die Verfolgungsjagd in dem Auto, wo er, wenn alles im Hintergrund explodiert, einfach nur den Pinguin quasi zeigt. Und er sich freut, dass er, einfach seine Reaktion, dass er Batman abgehängt hätte. Und nicht die große Explosion. Nolan hätte da schön in der Totalen im IMAX-Format der richtig aufgezeigt, wie die ganze Autobahn explodiert. Ja. Und das macht Reeves halt nicht. Also, ich gehe damit, dass es schwierig ist zu vergleichen. Ich würde aber nicht sagen, dass Nolan unbedingt der bessere Regisseur ist. Er legt einfach seinen Wert woanders. Ja. Wäre jetzt meine Meinung.
1: Gut, natürlich im das darf man auch nicht vergessen. Also klar, das B B Budget war bei äh, The Batman, glaube ich, auch ziemlich hoch. Aber ich bin mir nicht mehr so sicher, wie
0: hoch. Ich weiß es nicht. Ähm, Ach, er hat doch keine IMAX-Kameras kaputt gemacht. M also, das kann man ihm auch halten
1: 180 bis 200 Millionen und äh, ich glaube The Dark Knight ich hatte, glaube ich, doch noch mal ein bisschen mehr. So schlussendlich für mich persönlich Bleibt Dark Knight der bessere Film? Ich kann Nein. aber auch jeden verstehen, der sagt, er findet The Batman besser.
0: Ja, ich auch. Das andere kann ich nicht weil, verstehen. Weil
1: nur schon aus dem, weil aus, weil nur schon aus dem Grunde, weil, der, weil die Geschichte stringenter und besser erzählt ist, weil der Klimax äh, viel besser ist, weil der Bösewicht legendär ist, weil auch das. das ist,
0: da gehe ich mit. Der Bösewicht des legendär.
1: Weil auch das nach, weil auch das Nachbeben äh, bei The Dark Knight noch mal ein bisschen ähm, geiler gemacht ist mit dem Tod von, ähm, also Nachbeben, das passiert ja am Schluss mit dem Tod von Two Face von äh, Harvey Dent. Ähm, das ist also wirklich. Wie schon gesagt, der Kritikpunkt, den du am Anfang gegeben hast, so in dem Sinne, dass Hans Zimmer halt äh, volles Pfund aufs Maul gibt, das ist für mich kein Kritikpunkt. Für mich bleibt auch The Dark Knight Soundtrack wirklich nochmal ein paar Stufen über dem The Batman Soundtrack. Aber es ist, ah. so, es ist trotzdem so, es ist einfach The Dark Knight hat dieses, diesen Superheldenfilm auf ein komplett neues, anderes Level gehoben. Der ist von Anfang bis Ende durchgehend unfassbar sauber und clean, das kann man, ihm, das kann man mögen oder halt nicht, ähm, durchgeführt, aufgebaut und einfach unfassbar das in Szene gesetzt. Mhm.
0: Aber, aber. Gehen wir mal einen Eingang runter vom Nolan-Hype. <lacht> Und gucken uns mal nur, nur die beiden Batmans an. Muss ich persönlich halt sagen, ist The Batman in The Batman wirklich The Batman. Und Batman in The Dark Knight. Ist für mich noch nicht mal The Dark Knight, weil das wäre ja die Frank-Miller-Variante, auf die er sich bezieht, sondern ja, es ist halt für mich nicht ein Batman, wenn ich jetzt den Vergleich so habe, den hatte ich vorher nicht. Wenn The Batman nicht rausgekommen wäre, würde ich dir recht geben und sagen, The Dark Knight ist die beste Batman-Interpretation. Aber irgendwie dadurch, dass man mir jetzt aufgezeigt hat, wie man es eigentlich machen kann mit einer Batman, also nicht mit einem Bruce Wayne, mit einem Batman dann muss ich sagen, nehme ich The Batman jedes Mal gern. Wo du recht hast, gut. was The Dark Knight einfach so legendär macht, ist der Joker. Es ist einfach mhm. der Joker, der den Film unglaublich gut macht. Aber das, was ich ja damals schon gesagt habe, nach der Hälfte vom Film ist der Joker wie, hat äh, sein, für mich seinen Reiz dann auch schon fast wieder ausgespielt. Und dann, dann finde ich den Film halt gar nicht mehr so gut, wie ihn immer alle finden. Und das habe ich halt jetzt bei The Batman nicht. Ja. Weil der Bösewicht halt auch nicht so, weißt du... Ich glaube, du, du, willst,
1: du willst auch nicht... Äh, du willst nicht auf diesen Christopher Nolan-Zug aufspringen, ne?
0: Das stimmt ja gar nicht. Ich finde ja Tennet zum Beispiel unglaublich geil. Und darüber haben wir auch schon gequatscht. Also es, ist, es liegt ja nicht an, an Christopher Nolan. Absolut nicht. Ich freue mich auch auf seinen nächsten Film, da über den Atombombenerfinder. Ja. Also... Nein, den werde ich mir auch geben. Ich finde einfach nur, The Dark Knight ist überschätzt.
1: Punkt. Ja gut, das äh, finde ich nicht. Er ist immer noch eine, ähm, einer der großartigsten Filme dieses Jahrhunderts aus meiner Sicht. Ähm, und er bleibt für mich der bessere Film. Die bessere Batman-Adaption kann aber sehr wohl The Batman sein, ja.
0: Ja, wir müssen uns ja auch nicht einig sein am Nö, nö, eben. So, das, dann, ist das, so, das, also, also, das ist ja legitim, dass man nicht immer dieselbe Meinung hat. Nur man kann halt die Falsche haben oder man hat eine
1: Umformen <lacht> um das ist der Punkt, wir motzen ja, oder beziehungsweise wir vergleichen hier auf, auf sehr einem sehr Niveau. hohen
0: Niveau. Ja, ja, das muss man aus. Also wir reden ja jetzt nicht von der einen ist Ultra-Garbage und der andere ist das Nonplusultra, mhm. sondern es sind beides gute Filme. Und für uns, also eben, wir haben jetzt gerade viereinhalb und fünf und ich habe The Dark Knight, glaube ich, auch auf vier von fünf. Also, das ist ein Mühe. Und natürlich habe ich The Dark Knight tausendmal gesehen und The Batman hat den für mich jetzt gerade den Vorteil, dass er neu ist, dass er frisch ist, dass er was anderes gezeigt hat. Dass er mir dafür, dass er was anderes gezeigt hat, extrem gut gefällt. Vielleicht sieht das auch in fünf Jahren wieder anders aus, wenn ich mir den schon zwölfmal reingezogen habe wo ich dann sage, ja, der hat schon seine Schwachstellen und bla bla bla. Ja. Aber jetzt, in diesem Moment, treffe ich die Aussage und sage, The Batman, finde ich, ist der beste Batman-Film, der bis jetzt rausgekommen ist.
1: Für mich ist er der ja.
0: mh, zweitbeste. Drittbeste. Das <lacht> du hast Batman für Superman vergessen. Stimmt. Du hast,
1: ja. Du hast, du hast Batman, du hast mit dem besten Batman aller Zeiten. Grump, ist auch so ein Grump, Flag,
0: Alter. Grumpy Ben Affleck. Batfleck oder weißt du, wie Robert Pattinson genannt wird im Internet? Pattinson. Jawohl. <lacht> das ist wie wird denn dann Christian Bager, Christian Bat oder was? Ja, Christian ba Battle. Ba ba Battle. <lacht> oder ist es dann Bat Nolan? No Nolan. No ich weiß es nicht. Es ist äh, So, jetzt
1: äh, sind wir an einem Punkt angelangt. Ähm, nach müde kommt doof. Genau, kann man einfach nicht äh, sagen. Äh.
0: Empfehle, geht in diesem Film, guckt euch den im Kino an. Das ist das wirklich ein audiovisuelles Erlebnis? Das Guckt euch den nicht, bitte nicht auf eurem Handy oder Laptop an. Guckt ihn euch im Kino an. Der Film hat es verdient, im Kino gesehen zu werden. Und drei Stunden sind das Geld auch wirklich wert. Und im Original, wie immer. Im Original, Alles andere ist Schwachsinn. Ja,
1: kann ich mich nur anschließen. Tatsächlich, ähm, geht diesen Film gucken. Der macht richtig Bock. Der, ähm, ja, ist äh, kein Meisterwerk, aber er kommt nah ran. Genau. Ja, und damit ähm, sind wir fertig mit dem Badcast. Mit dem B -b -b Badcast. <lacht> Badcast.
0: <lacht> mit der bad cave
1: Ja, in die verziehe ich mich jetzt. Ähm, und
0: Riddle me this, Konstantin. Alles hat ein Ende, außer <lacht> außer unser Podcast. <lacht> also, außer unser Podcast, keine Ahnung. <lacht> uh. Also in dem Fall. Ja, ich sag Tschüss, Dankeschön. Und äh, ich sag